0: Willkommen zum Weltspiegel. Die Skispringer haben uns etwas nach hinten geschubst. Dafür sind sie auch Weltmeister geworden. Wir legen auch jetzt direkt los. Uff, in allerletzter Minute hat die griechische Regierung durch den Kompromiss mit den Euro-Ländern den Staatsbankrott vorerst abgewendet. Und ganz ehrlich, es ist schon bitter, was sich die krisengebeutelten Griechen zurzeit anhören müssen. Ihre neue Regierung benehme sich wie halbstarke Pflegel, das Land sei reformfaul, Schulden könne man nun mal nicht abwählen. Harte Worte. Aber nichts im Vergleich zu dem harschen Urteil, was jetzt gleich ein Grieche selbst über sein eigenes Land fällen wird. George Kukis ist steinreich, lebt im Steuerparadies Schweiz und hat für seine siechende Heimat so gar kein Mitleid. Warum er, wie so viele andere Exilgriechen, auch überhaupt nicht daran denkt, seinen Landsleuten zu helfen, hat er Daniel Hechler erstaunlich offen verraten. Er liebt kubanische Zigarren, deutsche
1: Autos, Schweizer Steuersätze und... Maria Callas. Sein Chateau in einem Genfer Nobelfiertel, der Ort, an dem George Cookies gerne abspann 100.000 Quadratmeter Land, 30 Zimmer, als Ruine gekauft, aufwendig restauriert. Heute dürfte das Anwesen einiges mehr wert sein. Ein gutes Investment also, da hat er ein goldenes Händchen. Kukis kommt aus einfachen Verhältnissen, kehrte seiner Heimatstadt Athen früh den Rücken, um in London, Sydney und Genf sein Geld zu machen. Über die Jahre sind so gut eine halbe Milliarde Euro zusammengekommen. Darauf ist er mächtig stolz, auf seine Heimat weniger. Mich inspiriert, was Griechenland der Welt gegeben hat. Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Geometrie, Mathematik, Medizin, all diese Erfindungen sind 2500 Jahre alt. Dafür liebe ich meine Heimat, nicht aber das Griechenland von heute. Ich schäme mich sogar manchmal dafür, ein Grieche zu sein. Der wirtschaftliche Niedergang Griechenlands, die Schuldenmisere, die Armut. Für ihn hausgemachte Probleme. Die Folge jahrzehntelanger Misswirtschaft einer korrupten Clique.
2: Wenn sie Geld brauchen, sollten sie
1: die vier, fünf Familien nehmen, die Griechenland seit den 50er Jahren regiert haben. Da ließen sich Milliarden einsammeln. Sie waren die größten Diebe. Er dagegen habe seine Millionen hart erarbeitet. Von hier aus führt er mit ein paar Mitarbeitern sein Firmenkonglomerat. Ein unscheinbares Bürogebäude in Genf. Nur die Namen am Briefkasten lassen erahnen, wie verschachtelt seine Beteiligungen sind. Cookies lukrativstes Investment, Temenos, ein Anbieter von Bankensoftware. 4000 Angestellte weltweit. Vor gut 20 Jahren hat er die Firma zum Schnäppchenpreis gekauft, kräftig umgekrempelt und kürzlich wieder verkauft. Ich habe eine bankrotte Firma übernommen. Ohne Schuld. mit meinem eigenen Geld. Ich habe Gewinne erwirtschaftet und ausgegeben, Gewinne erwirtschaftet und investiert. Ich habe mir kein Geld geborgt, um an den Luxus zu schwelgen oder dies und das zu verschenken. Und eben das ist das Problem mit Griechenland, Spanien und Portugal. Woher bekommen sie das Geld, das sie ausgeben? Eine Frage an ihn, Alexis Tsipras. Höhere Mindestlöhne, Wiedereinstellung entlassener Staatsangestellter, Reiche besteuern. Kriminelle Versprechen der neuen Regierung, meint George Cookies. Steuersätze jenseits von 15 Prozent sind für den 68-Jährigen ohnehin abwegig. Wenn man keinen Gegenwert für sein Geld sieht, findet man Wege, die Besteuerung zu umgehen. Und der öffentliche Dienst in Griechenland ist eine Katastrophe. Es ist ein gelähmter Körper. Daraus lässt sich kein Olympiasieger machen. In Genf brauche ich für bestimmte Anliegen fünf Minuten. In Griechenland einen Monat. Es ist jenseits aller Vorstellungskraft. Sie halten mit ihrer Bürokratie jeden Fortschritt auf. Wenn sie den öffentlichen Dienst aufräumen, Leute entlassen würden, statt sie wieder einzustellen, ich würde sie liebend gerne großzügig unterstützen. Aber sie tun nichts davon. Mit Deutschen dagegen hat der Multimillionär kein Problem, zumal, wenn sie für ihn arbeiten, wie seine schwäbische Hausangestellte. George Kukis genießt Luxus und Komfort. Ein schlechtes Gewissen hat er dabei nicht. Von ihm jedenfalls kann Tsipras keinen Cent erwarten. Wenn ich die Schulden Griechenlands heute auf einen Streich ausradieren könnte, die Regierung aber in den Händen derselben Leute bliebe, wir hätten in einem Jahr genau dasselbe Problem. Sie werden wieder zu viel Geld ausgeben, nichts wäre besser. Also helfe ich nicht. Und das ist keinesfalls egoistisch. Ebenso wenig würde er in einer Regierung Verantwortung übernehmen. Politik sei nicht sein Ding, meint er. Da sollten Jüngere ran. Ob die es allerdings reißen, da hat er Zweifel. Wer hat das Land noch nicht verlassen? Die Inkompetenten. Wer regiert? Die Inkompetenten. Das ist ein Teufelskreis. Wenn sie ihn nicht durchbrechen, werden all die klugen, guten, erfolgreichen Griechen nie zurückkommen. So wie er denken viele seiner griechischen Millionärsfreunde in Genf. Keiner aber spricht es so offen aus. Kukis riskiert damit anzuecken. Der Exilgrieche will aber, dass sich die Dinge in seiner Heimat gründlich ändern. Und da helfe nichts als bittere Medizin.
0: Sie haben übrigens richtig gehört. George Kukis findet Steuern von mehr als 15 Prozent grundsätzlich abwegig. Wie Griechenland mit solchen Steuersätzen wieder auf die Beine kommen sollte, ohne noch stärkere soziale Verwerfungen zu riskieren, das bleibt wohl Kukis Geheimnis. Stellen Sie sich vor, ganz plötzlich wird Ihre Wohnungstür eingetreten. Die Polizei stürmt herein und erschießt ohne Vorwarnung Ihr kleines Kind. Ein Albtraum? Für Matilda Jones wurde das grausige Wirklichkeit. Die schwarze Amerikanerin verlor so ihr siebenjähriges Enkelkind. Ein drastisches Beispiel, wohin die Schießwütigkeit der US-Polizei führen kann. Präsident Obama will dem durch eine Polizeireform einen Riegel vorschieben. Fraglich nur, ob sich die Mentalität von Polizisten so leicht ändern lässt, die meist schlicht nach dem Motto agieren, besser schießen, als erschossen zu werden. Tina Hassel.
3: Panik, Schüsse, Amoklauf in einem Kino. Mittendrin drei Polizisten. Laden, Zielen, Nerven behalten. Wo hält sich der Schütze versteckt? Eine Frage von Leben und Tod. Auf dem Parkplatz am Hintereingang kommt es zum Showdown. Lass die Waffe fallen. Der Täter schießt. Sekunden später liegt er am Boden von Kugeln durchsiebt. Okay, das war's. Wir sind in einem Trainingszentrum für Polizisten im Großraum von Los Angeles. Hier lernen Cops, ihre Reflexe zu kontrollieren, nicht zu früh abzudrücken, aber auch tödlich zu schießen zu unserem großen Erstaunen. Ja, wir hören immer wieder, schieß doch nur in den Arm, um den Täter außer Gefecht zu setzen. Das funktioniert aber nicht. Der hat dann noch immer 20 Sekunden, in denen er um sich ballern kann. Was glauben Sie, wie viel man da anrichten kann? Der Kerl hier hätte sein ganzes Magazin leeren können, um uns zu töten oder die Geisel oder umstehende Passanten. In ihren Ohren klingt das unerträglich. Die Organisation Schwarze Leben zählen, kämpft seit langem gegen Polizeigewalt. Wir sind in Detroit. Viele hier haben schon selber aggressive Kontrollen erlebt. Mittendrin Ron Scott, ein Veteran der Bewegung. Er macht den Jungen Mut. Obamas Polizeireform dürfe erst der Anfang sein. Damit nicht immer mehr junge Schwarze erschossen werden. Von Polizisten, die schlecht ausgebildet, aber bis an die Zähne bewaffnet sind. Viele Opfer waren noch Kinder, wie Ayana, die gerade sieben Jahre wurde. Ron nimmt uns mit zu Ayanas Familie. Ihre Großmutter war dabei, als das Sonderkommando ihr Haus stürmte. Was dann passierte, sei wie im Krieg gewesen.
4: Ich sah plötzlich all das
3: grelle Licht von der Granate. Glas splitterte, meine Tür wurde eingetreten. Ich warf mich flach auf den Boden. Aber Ayana schlief auf dem Sofa mit dem Kopf in Richtung Tür. Als die Polizisten endlich das Licht anmachten und sahen, dass sie Ayana getroffen hatten, sagten sie, oh shit. Oh shit. Ja, Shit, habe ich geschrien. Ihr habt gerade meine Enkelin erschossen. Zufällig filmt ein US-Team den Einsatz. Es hält fest, wie die schwer bewaffnete Sondereinheit auf der Suche nach einem Drogendealer das Haus stürmt. Das Kinderspielzeug im Garten liegt, stört sie nicht. Hinterher stellt sich raus, sie hatten sich im Stockwerk geirrt. Auf der Basis von Gerichtsprotokollen werden die Ereignisse nachgestellt. Erst fliegt eine Blendgranate, dann beginnt der Kugelhagel. Der Hund wird erschossen, dann das schlafende Kind. Mertilla, die Großmutter, muss sich flach auf den Boden legen.
1: Sie müssen endlich
3: eine akribische Aufsicht führen über das, was diese Sondereinsatzkommandos hier treiben. Sie sollen uns schützen und führen in Wahrheit Krieg gegen die Bevölkerung. Von Ayana bleiben der Familie nur wenige Fotos. Der Schütze wurde vor Gericht freigesprochen. Ihm sei kein Fehlverhalten vorzuwerfen. Kein Wort der Anteilnahme, keine Entschuldigung bis heute. Dabei hatte Ayanas Mutter gezwungen, sich auf das blutverschmierte Sofa zu setzen, dorthin, wo sie gerade ihrer Tochter in den Kopf geschossen hatten. Die kleinen Geschwister haben alles gesehen, die Tür stand offen. Zurück in Rialto, im Großraum von L.A. Wir treffen die Polizisten aus dem Trainingszentrum wieder. Hier sind die Körperkameras, die Obama nun angeordnet hat, schon lange im Einsatz. Sergeant Lindsay zeigt uns seinen ständigen Begleiter. Aus dem Blickwinkel des Officers nimmt die Kamera jede Begegnung auf. Während unseres Interviews wird Josh Lindsay zum Einsatz gerufen. Ein flüchtender Unfallfahrer, aggressiv. Wahrscheinlich bewaffnet. Du weißt nie, was dich erwartet. Auf was für Waffen du diesmal stößt. Die sind überall. Das ist verdammt gefährlich. Deshalb finde ich die Kameras inzwischen richtig gut. Sie halten genau fest, was wir in jeder Sekunde sehen. Hubschrauber kreisen bereits über dem Versteck. Nachbarn winken nervös. Solche Situationen können leicht eskalieren, erklärt uns Sergeant Lindsay. Wir dürfen nicht mit auf das Grundstück. Doch die Körperkamera zeichnet alles auf, was in dem verlassenen Garten vor sich geht. Sollte es zu einer Klage kommen, ist dokumentiert, dass die Polizisten zwar mit dem bissigen Hund drohen, ihn aber nicht wirklich auf den Flüchtigen hetzen. Der gibt schließlich auf. Der Einsatz endet ohne Gewalt. Zwölf Monate bleiben die Aufnahmen nun gespeichert. Manchmal wirft man uns vor, Dinge getan zu haben, die nicht stimmen. Die Kamera aber hält alles genau fest. Was wir tun, was wir sagen. Sollte ermittelt werden, zeigt sie genau, was wir gemacht haben. Das Sonderkommando, das Ayana erschossen hat, trug keine Kameras. Seit über vier Jahren kämpft ihre Familie deshalb vergeblich darum, den Schützen zur Verantwortung zu ziehen. Es hat geschneit, als wir Ayanas Großmutter auf dem Friedhof wieder treffen. Sie muss das Grab ihrer Enkelin erst freischaufeln. Irgendwie passen, sagt Myrtilla verbittert. Am Tag zuvor war der Polizist, der die tödlichen Schüsse abgefeuert hatte, in dritter Instanz freigesprochen worden.
4: Statt ins Gericht zu gehen, bin
3: ich hierher gekommen, als sie die Anklage endgültig fallen gelassen haben. Ich wollte bei ihr sein. Den Kampf vor Gericht haben sie verloren. Ihnen bleibt nur die Hoffnung, dass sich durch Obamas Polizeireform tatsächlich etwas ändert. Wenn auch Farbige keine Angst mehr haben müssen, von der Polizei erschossen, statt von ihr beschützt zu werden, wäre Ayana nicht vollkommen sinnlos gestorben.
0: Er hat in dieser Woche wieder für Schlagzeilen gesorgt. Venezuelas Präsident Maduro hat kurzerhand den Bürgermeister der Hauptstadt Caracas festnehmen lassen. Hier sehen Sie das Video einer Überwachungskamera im Rathaus von der Festnahme, Vorwurf gegen den Bürgermeister, ein angeblich geplanter Staatsstreich. Wer so rabiat gegen politische Gegner vorgeht, steht unter Druck. Und Maduro steht gewaltig unter Druck. Seiner Regierung geht das Geld aus. Venezuela verfügt weltweit über die größten Ölreserven und hat Saudi-Arabien längst von der Spitze der Erdölförderländer verdrängt. Über 50 Prozent der Öleinnahmen wandern in den Staatshaushalt und trotzdem ist das Land seit Jahren hoch verschuldet. Mit dem dramatisch gesunkenen Ölpreis steht Venezuela vor dem Bankrott. Der Karneval bot den Venezuelanern in dieser Woche zumindest eine kleine Chance, die Misere etwas zu vergessen. Aber auch das wird immer schwieriger wie Peter Sonnenberg erzählt.
2: Anni ist die Chefin einer Karnevalsgruppe und sucht bis zur letzten Minute Material für die Kostüme. Das Gefühl, alles zu bekommen, was auf der Einkaufsliste steht, sagt sie, kennen wir nicht mehr, seit Venezuela in der Wirtschaftskrise steckt. Auch Sachen für den Karneval sind schwer zu finden. Die Geschäfte investieren nicht in teure Stoffe und viele Läden stehen kurz vor dem Aus. So sind bei der Generalprobe am Abend vor dem ersten Karnevalszug viele Kostüme noch nicht fertig. Als hätten sie vor 20 Jahren schon etwas von diesen Schwierigkeiten geahnt, nennt sich die Truppe Nuevo Reto, neue Herausforderung. Und die letzte Nacht vor dem Auftritt wird eine Herausforderung, damit alles noch fertig wird für 50 Tänzer. 100 waren sie voriges Jahr, aber für so ein großes Ensemble war diesmal kein Geld da. Am nächsten Tag ist es nicht der Stress, der aus ihren Gesichtern spricht, sondern die Enttäuschung. Um 2 Uhr wollte der Gouverneur den Umzug starten, um vier ist er immer noch nicht da. Seit Stunden stehen die Kinder bei 40 Grad in der Sonne, als der Politiker endlich Zeit findet, sich feiern zu lassen. Venezuela gehe es nicht schlecht, sagte er auf die Frage, warum die Menschen in den Geschäften nichts finden und warum ihnen Geld fehle, um Kostüme zu kaufen. Der Umzug werde doch jedes Jahr größer, ich solle nur mal richtig hinschauen. Es ist diese politische Scheinwelt, mit der der venezolanische Sozialismus das Land zugrunde richtet. Die Partei baut Motivwagen, mit denen sie die eigene politische Leistung lobt. Zehn Jahre gute Arbeit, propagiert dieser. Als die Sonne untergeht, ist den Kindern der Spaß längst vergangen. Und als es dann endlich losgeht, haben die Parteiwagen Vorfahrt. Denn diesen Umzug veranstaltet die Regierung. Freiwillig tanzen sie hier nicht, erzählt Ani. Aber nur wer hier mitmacht, darf beim richtigen Umzug am nächsten Tag um das Preisgeld für die beste Show mitkämpfen. Alles auf dieser staatlich organisierten Politparade ist Propaganda. Und die Frau des Gouverneurs darf die Königin der Narren sein. Die echte Welt sieht anders aus. In Venezuelas Hauptstadt brennen an Karneval die Straßenbarrikaden. Protest, Tränengas, Verhaftungen und ein neues Gesetz, das Polizisten erlaubt, in Notwehr auf Demonstranten zu schießen. Und sie schießen. Drei Studenten kommen ins Krankenhaus. Die Kugeln stecken in ihren Rücken. Notwehr. Präsident Maduro braucht Schuldige für die Wirtschaftskrise, lässt politische Gegner verhaften, um angebliche Putschversuche zu vereiteln. Er diskreditiert Oppositionspolitik als Verschwörung, hat aber selbst kein schlüssiges politisches Konzept. Die Regierung hat völlig den Bezug zur Realität und zu den Problemen des Landes verloren. Ich bete dafür, dass sie den Ernst der Lage noch erkennt,
0: ihre Politik
2: korrigiert und anfängt die Ursachen für die Misere zu bekämpfen, anstatt der Symptome. Also die Produktion anzukurbeln, anstatt Supermarktbesitzer einzusperren oder per Gesetz Warteschlangen zu verbieten. Chavistische Scheinwelt. Wer die Augen zumacht, sieht seine Probleme nicht. Die Schlangen sind länger als je zuvor, aber in die Tiefgaragen der Einkaufszentren verbannt. Wir drehen sie, obwohl das streng verboten ist. Wer rechtzeitig kommt, darf heute zwei Dosen Milchpulver kaufen. Doch als unten noch 500 Menschen anstehen, gibt es oben nur noch 30 Dosen. Dann merkt ein Spitzel, dass wir mit dem Handy Bilder machen und wir werden verhaftet und zwei Stunden festgehalten. Viele, die im Supermarkt was abbekamen, verkaufen die Ware anschließend auf dem Schwarzmarkt. Die, die nicht anstehen wollen, zahlen hier den fünffachen Preis. Es ist die Schuld der Regierung, dass die Ware nicht besser im Land verteilt wird. Ich fahre 600 Kilometer, um in Caracas das Notwendigste für meine kleine Tochter zu kaufen, weil es hier ein größeres Angebot und die besseren Preise
4: gibt. Es wird
2: kaum noch was produziert im Land. Die Firmen wandern ab und alles wird immer teurer. Der Rückhalt, den die Sozialisten unter Chavez noch hatten, bröckelt unter Maduro, trotz unaufhörlichem Eigenlob und ständiger Propaganda. Die verbreiten auch die Reporter dieser staatlichen Zeitung, aber selbst hier ungewohnte Einsicht. Die Unzufriedenheit vieler Menschen zeigt sich darin, dass manche ihre Sympathie für die Politik dieser Regierung nicht mehr so öffentlich zeigen. Ich glaube aber auch, dass die Situation mit den Warteschlangen und der Inflation der Popularität der Regierung geschadet hat. Anni ist das beste Beispiel. Sie ist auch Chavistin, aber von der jetzigen Regierung unendlich enttäuscht. Noch nie war es so schwer, ihre Show auf die Straße zu bringen. Am Ende sah man den Kostümen nicht an, wie viel Mühe sie gekostet haben. Aber erst in ein paar Tagen wissen sie, ob sie das Preisgeld von umgerechnet 400 Euro abräumen konnten, als sie zu Kalypso klängen, die Scheinwelt der Politiker, kurz
0: mal vergessen haben. Und jetzt unsere Frage der Woche. Warum essen Frauen in Afrika so gerne Steine? Schafach Lachai hat bei der Recherche selbst beherzt zugebissen. Heute mal
4: Appetit auf Steine? Nice. Es riecht toll nach Erde. Lecker. Ich bin süchtig danach. Wenn schwangere Frauen in Kenia an Steine denken, läuft ihnen regelrecht das Wasser im Mund zusammen. Die Schwester im Vorbereitungskurs aber schimpft. Wenn ihr Steine esst und denkt, dass ihr dabei Mineralien zu euch nehmt, habt ihr euch getäuscht. Ihr bekommt Würmer. Esst doch lieber Gemüse, wenn ihr Eisenmangel habt. Nein, nein, das sei einfach nicht das Gleiche. Es ist wie mit dem Rauchen, es beruhigt mich. Ohne ein Bissen vom Stein komme ich morgens nicht aus dem Bett. Ich könnte jetzt einen richtig großen Stein verdrücken. Was bei uns die saure Gurke ist, ist hier halt der Stein. Gibt es sogar ganz normal im Supermarkt. Hier gibt es die Steine sogar fein säuberlich verpackt, und zwar in der Snack-Abteilung, direkt neben dem Popcorn. Und hier steht sogar drauf, dass die roasted sind, also geröstet, wahrscheinlich schmecken die besonders gut. Inmitten einer Bananenplantage werden sie abgebaut, die Steine, quasi Bio. Seit drei Jahren etwa gibt es den Steine-Trend in Kenia. Mit dem Abbau verdient John doppelt so viel wie mit dem Anbau von Bananen oder Mais, erzählt er mir. How are you? Und zum Glück seien die Steine nicht so schwer.
0: Das sind ja keine Steine
4: zum Bauen, das sind Esssteine. Die sind nicht schlecht, meine Frau ist die auch. Ich solle doch auch mal probieren. Die schmecken wie Kekse, sagt John. Na, das kann ja nicht so schlimm sein. Schmeckt nach Sand. <lacht> Sorgen soll ich mir aber keine machen. Die legen sich schwer im Magen. Und seine Kinder seien alles Prachtexemplare. Also so richtig konnte mir keiner die Frage beantworten, ob die Steine jetzt ganz ungesund sind oder gar nicht so schlimm. Den Kindern scheint es nicht zu schaden. Ansonsten gilt auch in Kenia, bei Risiken und Nebenwirkungen, naja,
0: sie wissen schon. Im Zweifel zum Zahnarzt. Die Waffenruhe in der Ostukraine, sie ist brüchig. Zwar haben Rebellen wie Regierungstruppen jetzt den Abzug schwerer Waffen aus der vereinbarten Pufferzone angekündigt, aber die Menschen trauen dem fragilen Waffenstillstand nicht. Birgit Firnich ist für uns nach Artyomovsk gereist, unweit von der so lange umkämpften Stadt Debalzew. Doch anders als Debalzew ist Artyomovsk noch nicht, noch in
5: ukrainischer
0: Hand und Sekt ist dort ein Symbol der Hoffnung.
5: Die Ruhe trügt am Stadtrand von Atyomovsk. Überall ukrainische Truppen nach ihrem Rückzug aus dem Nachbarort Debalzewe. Die Ungewissheit ist groß, keiner weiß, ob die Separatisten gestoppt sind oder die Kämpfe womöglich weitergehen. Nina mag gar nicht daran denken. Nur so konnte die 57-Jährige in den letzten Wochen den Betrieb in ihrer lokalen Sektkellerei am Laufen halten. Diese bewaffneten Männer machen einem Angst, egal ob es Separatisten sind oder die, die gerade hier hinter uns stehen.
4: Es ist die Angst vor Bewaffneten. Diese ungeklärte Situation stresst uns sehr.
5: Egal was man tut, man kommt nicht zur Ruhe. Nina hat ihr ganzes Leben hier in Artyomov verbracht. Ihre Stadt in den Händen der Separatisten, das kann sie sich nicht vorstellen. Man ist hier stolz darauf, der letzte Vorposten der Ukraine zu sein. Und das soll auch so bleiben, erklärt mir Nina. Sie traut sich zum ersten Mal wieder auf den Markt. Die letzten Tage waren schwer. Im Betrieb wurden einige Männer eingezogen. Und auf ihrem Betriebshof wurde ein Granatwerfer aufgebaut. Nur weil ihre Chefin resolut protestierte, zog sich das Militär zurück. Die Sektkellerei Artyomovs im Herzen des Donbass. Nina arbeitet hier seit über 35 Jahren. Sie hat den Betrieb mit aufgebaut und dafür gesorgt, dass die Weine und Sekte international konkurrenzfähig werden. Artyomov Sekt, eine Marke, die vor allem in Russland immer beliebt war, mittlerweile auch sogar nach China exportiert wird. Jetzt, nachdem De Balzewe an die Separatisten gefallen ist, kaufen die Menschen wieder. Im Moment feiern sie erst einmal dass sie von den Gefechten im Nachbarort verschont geblieben sind. Doch fast jeder hier rechnet damit, dass es weitergeht. Nina macht sich Sorgen um ihr wichtigstes Exportgut, der Krimsekt, der Renner in Europa. Seitdem die Krim zu Russland gehört, haben sie dort den Zugang zu Weingütern verloren. Dagegen klagen sie. Wir haben 2012, 2013 genug Trauben gekauft, um die jetzige Produktion zu sichern. Ich hoffe, dass der Menschenverstand siegt und wir uns mit den Weinbauern auf der Krim einigen werden. Wir Weinproduzenten sind eine weltweit eingeschworene Gemeinde. Unter Tage, in einem alten Gipsstollen, lagern zum jetzigen Zeitpunkt unglaubliche 25 Millionen Flaschen Wein und Sekt. Werte, die nicht in die Hände der Separatisten fallen sollen. Von Stalin gegründet, wurde hier schon in den 50er Jahren ukrainischer Schaumwein hergestellt. In der Sowjetunion eroberte er als Sovetskoye Champanskoje den Markt. Der russische Markt ist aber aufgrund des Krieges weggebrochen. Jetzt machen sich die guten langjährigen Kontakte nach Deutschland und Europa bezahlt. Und darauf bauen sie jetzt ganz besonders. Wegen der Franzosen haben sie den Namen Champagner abgelegt. Ihr Sekt aber verkauft sich gut. Über die Jahre haben sie ihre Produktion umgestellt. Sie haben am Geschmack gearbeitet, am Design. Und können mithalten. Die überaus bürokratischen Schritte, um in die EU exportieren zu dürfen, haben sie längst durchlaufen.
4: Die ganze Produktionslinie,
5: weißer, rosé und roter Sekt, alles herb, alles in ausländischen Sprachen für den internationalen Markt. Die Deutschen mögen lieber unseren herben Sekt, erklärt Nina. Für die Chinesen produzieren sie die süßeren Varianten mit Aprikosen und Erdbeergeschmack. Im Jahr 2000 bekam sie erstmals die Zulassung für Europa. Und das ist mittlerweile für die Sektkellerei mitten im Donbass, im Osten der Ukraine, das Kerngeschäft geworden. Das war auch politisch so gewollt, meint sie. Dafür sollen der Oligarch Rinat Achmetow und der älteste Sohn von Ex-Präsident Janukowitsch gesorgt haben. All das würde zerstört, würden die Separatisten weiter vorrücken, fürchtet sie. Das könnte die Firma eventuell in die Isolation treiben und um Jahre zurückwerfen. Unter den Separatisten könnte sie nicht arbeiten.
0: Und das war's von uns. Schön, dass Sie beim Weltspiegel dabei waren. Und jetzt weiter einen interessanten Abend hier im Ersten.